0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Panie ministrze, od kilku dni Polki i Polacy dają wyraz na ulicach swemu niezadowoleniu z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Co by pan powiedział e, protestującym?
1: Żeby powstrzymali emocje, bo demokracja to jest ustrój, w którym manifestacje, protesty, dawanie wyrazu swoim poglądom jest absolutnie konieczne. To jest ustrój aktywności obywatelskiej i aktywnym obywatelsko trzeba być. Jeśli nam się coś nie podoba, mamy prawo o tym głośno mówić, tylko nie przekraczajmy granic, nie łammy porządku prawnego. I Nie niszczmy wolności czy możliwości korzystania z wolności przez inne osoby, choćby tej wolności religijnej. Nie przeszkadzajmy w nabożeństwach religijnych, nie niszczmy symboli państwowych czy religijnych pomników, bo to nie, jest, to nie są granice demokracji, to już jest poza granicami demokracji. Ja rozumiem tych, którzy protestują, którzy mają inne zdanie na temat aborcji ze względów eugenicznych. Ja mam też, ja mam inne niż ci protestujący, ja mam stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Trybunału, ale rozumiem, możemy rozmawiać, możemy rozmawiać o tych najcięższych no właśnie, panie przypadkach ministrze, i tak tak na sposób, chwila. ale nie w ten sposób.
0: Rozumiem, że złość tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, pan rozumie, a czy nie zabrakło dyskusji na ten temat? Poważnej dyskusji, być może może wielotygodniowej, wielomiesięcznej, po to, by dopiero później e, decydować w tej sprawie?
1: Ale Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby dyskutować trybunał ze społeczeństwem, jakie jak chce, jak chce stanowisko. To Trybunał Konstytucyjny, panie redaktorze, pamiętajmy, wydał orzeczenie 22 października. Pełna trybunał. ale wcześniej i trybunał politycy informował, mogli przygotować jeszcze jedno, taką jeszcze, jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Trybunał Konstytucyjny informował z wielotygodniowym wyprzedzeniem o tym, że 22 października to orzeczenie wyda. Nie ma praktyki ani procedury konsultacji orzeczenia Trybunału ze społeczeństwem. Takie rzeczy są w Sejmie, ale to nie Sejm podejmował te decyzje.
0: Jasne, ale czy właśnie takiej dyskusji w Sejmie nie zabrakło? Panu na ale nie zabraku? dyskutować,
1: ale dyskutować na temat czego? Nie mamy projektu ustawy z pos- poselskiego, w którym mielibyśmy tego rodzaju rozwiązania. Natomiast dyskusja na temat obywatelskiego projektu ustawy była, projekt trafił do Komisji y, Rodziny i tam w tej komisji jest. Natomiast y, nad nim trwają prace. Natomiast no, my nie dyskutujemy na temat orzeczenia trybunału, żebyśmy nie mieszali porządków. Mówimy o orzeczeniu trybunału. I to jeszcze o orzeczeniu który jako żywo odpowiada również tym wszystkim obawom, które, które w sposób racjonalny są podnoszone przez przeciwników tego orzeczenia. Racjonalny w tym sensie, że ja nie chcę generalizować i wszystkich wpychać do jednego worka. Nie wszyscy malują kościoły, nie wszyscy przeszkadzają na religijnych, nie wszyscy mie- miszczą mienie publiczne, nie wszyscy zakłócają porządek publiczny. Są też tacy, którzy kontestują to, co zrobił Trybunał, ale robią to w sposób cywilizowany, pokojowy i z nimi można dyskutować. Ze wszystkimi chcemy dyskutować. Usiądźmy w Sejmie i podyskut- Kutujmy, jak pomóc rodzinom, które są obdarowane, obdarzone potomstwem z chorobami wrodzonymi czy z niepełnosprawnością? Usiądźmy i zapytajmy się specjalistów, nie posłów, specjalistów, ginekologów, położników, neonatologów, co to są te choroby letalne i jak to się ma do zdrowia i życia kobiety. To są wszystko rzeczy, które wyłuskał również Trybunał w swoim orzeczeniu. Tylko to Pani zechciał, jedno mhm. zdanie, panie Rafał, czy ktoś zechciał przeczytać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zanim wyszedł malować kościoły?
0: Podejrzewam, że niewiele osób, się, natomiast i... proszę Chciałbym powiedzieć panie ministrze, czy, czy, czy w czasie pandemii tak ważne orzeczenia w ogóle powinny zapadać? Czy na przykład nie powinniśmy kilka miesięcy poczekać? Że, że w tej chwili jakby są inne priorytety, inne sprawy ale, ważne ja Kieruje
1: Pan pytanie do ministra edukacji i nauki, który naprawdę Oczywiście, nie ma ani formalnych. Ale na pewno ale... ma Pan
0: jakieś zdanie na ten temat.
1: Ale nie mam ani formalnych, ani nieformalnych możliwości wpływania na wokandę Trybunału Konstytucyjnego i oby nigdy minister edukacji i nauki nie miał takich możliwości. Dobrze, ale czy pana, zdaniem, czy, pana jasne. czy pana
0: zdaniem taka decyzja zupełnie prywatnie nie powinna zapaść w trochę innym czasie?
1: Nie, uważam, że Trybunał Konstytucyjny powinien działać zgodnie ze swoją wokandą, a my powinniśmy zgadzać się, bo się nie zgadzać z, z orzeczeniami, ale podważać ich nie można, przestrzegać ich trzeba. A łamać porządku publicznego, panie redaktorze, nigdy nie wolno. To jest zupełnie oczywiste. No nie, nie przesadzajmy też w drugą stronę. Znaczy, że co? Że jeśli komuś się nie podoba takie czy inne orzeczenie Trybunału, to może w ten sposób funkcjonować, również w okresie pandemii. No, no nie, to, nie, bo zachowajmy za chwilę będziemy mieć anarchię, powiem, to jest bo... jasne. W tym momencie może w ogóle zaczniemy, podejmijmy decyzję, że nie będziemy podejmować żadnych decyzji, dopóki się nie skończy pandemia, żeby przypadkiem kogoś nie zdenerwować. To no, bez przesady. Miejmy swoją odpowiedzialność również jako społeczeństwo.
0: To Panie ministrze, kończąc zupełnie ten wątek, jakiego rozwiązania się pan teraz spodziewa w najbliższych dniach, tygodniach? Co dalej w tej sprawie powinno się właściwie zadziać?
1: Przede wszystkim spodziewam się, że natychmiast przystąpimy do szybkich prac legislacyjnych w ustawie za życiem, po to, ażeby zgodnie również z zaleceniem Trybunału zawartym w tym orzeczeniu, natychmiast mocniej zdecydowanie wesprzeć wszystkie rodziny, które wychowują dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza te z władami wrodzonymi. Po drugie, chcę absolutnie głosu specjalistów, jeszcze raz powtarzam, ekspertów w tej dziedzinie, ginekologów, neonatologów, położników na temat tego, co to są choroby letalne i jak to się ma do pierwszej przesłanki aborcji, czyli zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety, bo chcę, żeby społeczeństwo miało wyjaśnione, co to jest i w jakim zakresie to się odbywa i jak to się ma do tej pierwszej przesłanki, bo ja nie jestem ekspertem. Chcę rzetelnej dyskusji na ten temat w Sejmie, bo dzisiaj jest na to czas już po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, bo teraz do nas jest, yy, nasza jest rola polityków, a żeby uchwalić takie prawo, które będzie wychodziło naprzeciw wszystkim tym rodzinom, które dzielnie wychowują swoje potomstwo z wrodzonymi, chorobami czy niepełnosprawnościami. To są rzeczy, które są po stronie polityków zupełnie oczywiste i natychmiast musimy to robić.
0: Czyli dla Pana dyskusja i edukacja. Skoro edukacja, no to porozmawiajmy o szkole. Jaka, zdaniem ministra Czarnka, powinna być szkoła w XXI wieku, na przykład w kwestiach światopoglądowych? Jak do tego powinni podchodzić nauczyciele?
1: Wolna. Wolna. szkoła W kwestiach światopoglądowych powinna być wolna. Powinno być zapewnione prawo do wychowania dzieci rodzicom. E, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem. E, takie jest prawo naturalne, które jest potwierdzone, w naturalne prawo człowieka, które jest potwierdzone w Konstytucji. Szkała ma być wolna od wojen ideologicznych. E, wolna a te szkoły, o nich jest... rozmawiamy, są wolne? Nie, niekiedy nie są wolne. Kiedy są wolne, to wszystko zależy od tego, kto tymi szkołami kieruje, jak dyrektorzy działają. W zdecydowanej większości przypadków jest OK. To znaczy, trzymamy się podstaw programowych, które są określone w rozporządzeniu i w ramach tych podstaw programowych, czy na podstawie tych podstaw programowych jest nauczanie. Ale są już szkoły, yy, liczone w, 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 w pewnie w kilkudziesięciu może w kilkuset w Polsce, do których docierają już niestety jakieś nowinki ideologiczne, sprzeczne z poglądami rodziców. To nie jest szkoła, nie jest miejscem na to, żeby ideologizować dzieci. I będziemy troszczyć się o to, by szkoła była wolna. wolna. Tak samo jak będziemy się troszczyć żeby zapanowała na nowo wolność nauki na uniwersytetach, na których dzisiaj jest prawo do głoszenia poglądów światopoglądu lewicowo-liberalnego, ale kiedy ktoś chce głosić światopogląd chrześcijański i konserwatywny, to bardzo często odmawia mu się organizacji konferencji. To są przykłady albo wszczyna się postępowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo powiedział coś, co jest zgodne z nauczaniem na przykład świętego Jana Pawła II. Nie, my też mamy prawo do tego, żeby mówię my chrześcijanie, mamy prawo do tego, żeby głosić również swoje poglądy na uniwersytetach. Szkoła ma być wolna, uniwersytet ma być wolny, chcemy wolności.
0: Po prostu. No dobrze, to w takim razie, bo zapowiedział Pan zmiany, m.in. w zakresie podręczników od polskiego historii WOS-u. Co tam się znajdzie, co się zmieni?
1: Znajdzie się to, co jest w podstawach programowych, bo proszę pamiętać, że po to są podstawy programowe wypracowane przez zespoły ekspertów, poważne zespoły ekspertów, żeby wypracowały treści, które mają być przekazywane do, do, w szkołach dla dzieci. To, co jest moją, moim zastrzeżeniem, a płynącym z głosów wielu środowisk nauczycielskich i środowisk rodziców, to jest to, że ten program jest przeładowany, że jest go zbyt wiele a w związku z powyższym brakuje też czasu na pewne powtórki, bo przecież powtórka i powtarzanie materiału jest najlepszym sposobem nauki i nauczania. Więc być może rzeczywiście jest tego za dużo. Jeśli dziecko idzie do szkoły na godzinę 8 i wraca o 16, to rzeczywiście jest tego za dużo. I na to będziemy w jakiejś perspektywie czasowej patrzeć. Teraz patrzymy na postawy programowe pod kątem egzaminów dla ósmoklasistów i maturzystów tegorocznych, bo wiadomo, że sytuacja, w jakiej się znaleźli, nie ze swojej winy ani woli, jest taka, że pewnie nie będą mogli posiąść tego materiału w całości, który został w podstawach programowych dla nich przeznaczony. W związku z powyższym trudność dla nich będą sprawiały egzaminy w takim zakresie, w jakim byłyby, gdyby nie pandemia koronawirusa. To w tym momencie się dzieje. Patrzymy na to po to, żeby to ograniczyć. Będzie komunikat i dla rodziców, i dla uczniów, i dla nauczycieli co do tego jeszcze w tym roku. Natomiast natomiast w całości te postawy programowe co do ich obszerności będziemy je przeglądać w perspektywie kilkunastu miesięcy, a podręczniki mają odzwierciedlać to, co jest w podstawie programowej. Dziś nauczyciele twierdzą i eksperci, że w wielu miejscach, w podręcznikach do języka polskiego, ale również historii, WOS-u, ale również w podręcznikach do obcych, niekiedy to, co jest w podręcznikach dopuszczonych do do nauczania w szkołach, nie mieści się w podstawie programowej albo wykracza poza podstawę programową i na to będziemy zwracać uwagę.
0: W jednym z wywiadów powiedział Pan o pedagogice wstydu, to jest cytat z Pana. Czym ta pedagogika wstydu jest, jak Pan to ujął?
1: Bardzo prosty sposób Państwu to wytłumaczy. Pedagogika wstydu polega na tym, że zamiast nagrywać filmy, wielką produkcję, nie wiem, o bohaterach Monte Cassino, o Dywizjonie 303, to przez wiele lat nagrywaliśmy filmy, w którym pokazywaliśmy czarne strony polskiego społeczeństwa. Tak, one też były. Tak jak w każdym społeczeństwie są również i byli w polskim społeczeństwie ludzie, z których się nie mamy prawa być dumni, możemy się ich wstydzić. Ale ich, ich jest garstka w porównaniu do bohaterów, którzy wywalczyli nam wolność, w której dzisiaj żyjemy. O nich jakbyśmy zapomnieli w ciągu ostatnich 30 latach. Skupialiśmy się na tych tylko negatywnych stronach. Natomiast mamy wiele gotowych scenariuszy na filmy, naprawdę wielkie produkcje. Jako przykład pokazuję tych bohaterów Monte Cassino czy Dywizjon 303. Te filmy powstały po wielu, wielu latach. One powinny być zdecydowanie wcześniej. Na tym polega pedagogika wstydu. Macie się przede wszystkim wstydzić ze swojej przeszłości. O dumie z tego, coście zrobili dla siebie dla Europy i dla świata powinniście zapomnieć. Odwracamy to w ostatnich pięciu latach, ale jeszcze gdzieś w pozostałości w naszych podręcznikach, choćby pozostałe.
0: Słucha nas wielu rodziców. Myślę, że to pytanie musi paść a propos uczniów w klasach 1-3 i edukacji zdalnej. Kiedy zostanie podjęta decyzja w tej sprawie, no i od czego ona będzie uzależniona?
1: Ona w całości uzależniona od sytuacji epidemiologicznej, pandemicznej i od tego, w jakim stanie jest wydolność służby zdrowia, krótko mówiąc. A zatem w prosta rzecz, jeśli ta ilość zachorowań, zakażeń dzienna, ilość zakażeń, zostanie wyhamowana i zacznie spadać, będziemy stopniowo wracać do nauczania stacjonarnego, zaczynając od tych, którzy tego stacjonarnego nauczania potrzebują absolutnie najbardziej, czyli maturzyści klasy ósme, szkoły zawodowe w tych klasach, w których mają egzaminy i stopniowo wszyscy pozostali. Im bardziej będziemy przestrzegać obostrzeń i tych wszystkich warunków, które zostały ustalone po to, żeby zwalczyć pandemię koronawirusa, Ty szybciej do tego momentu dojdziemy i tym szybciej wrócimy do nauczania stacjonarnego, które jest nie do zastąpienia. Żadne nawet najlepsze nauczanie zdalne, a ulepszamy nauczanie zdalne, przeznaczając na to bardzo duże środki, nie zastąpi jednak nauczania stacjonarnego i bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Do tego dążymy.
0: Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję, że Pan znalazł czas na spotkanie.
1: Pozdrawiam wszystkich Państwa i spokoju. Państwu życzę spokojnej debaty i dialogu.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.